0: Herzlich Willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Ja, und bevor wir heute zum eigentlichen Thema der Episode kommen, noch ein paar Errater oder mehr Ergänzungen. Und zwar hatten wir ja in der letzten Episode über, ja, gecancelte SNES-Spiele, unter anderem auch das Spiel Rayman behandelt. Und was wir da völlig unterschlagen haben, ist, dass es einen Prototypen von der SNES-Version gibt, welche mittlerweile auch im Internet aufgetaucht ist. Bei Rayman war es ja so, dass es wirklich initial als SNES-Titel geplant war, aber durch den, ja, die aufkommenden viel stärkeren Konsolen hat sich das dann halt auch noch so ein bisschen, ja, wieder verschoben. Und es gibt sozusagen diesen Prototyp, in dem ein ja, sehr früher Bild mit einem einzigen Level, was so halbwegs spielbar ist, gespielt werden kann. Ja, was ganz interessant ist, dass Raymond in dieser Version damals noch anders aussah. So waren seine Hände zum Beispiel wesentlich kleiner. Aber sein, sein Körper, sein Rumpf war dazu im Vergleich dazu halt wesentlich größer. Der sah von außen wie so ein riesiges Osterei, was natürlich thematisch gerade in die aktuelle Zeit des Jahres passt. Und seine Nase wurde auch in späteren Designs größer gemacht. Und er hatte auch eine andere Idle-Animation. Ähm, da hat er dann sozusagen so, 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 so eine Boombox rausgeholt und hat dann ein bisschen Breakdance gemacht und hat sie dann wieder weggepackt, also den, den, den Ghetto Blaster. Damals war es ja auch so, dass der Plot von Rayman noch anders war. Da war es so, dass man einem Jungen namens Jimmy, ähm, der hat eine Welt am Computer generiert, nannte sich Barrett School. Und ähm, diese Welt wurde halt infiziert und Jimmy ist halt in diese virtuelle Welt hinein und hat dort äh, sozusagen die Form von Rayman angenommen, um diesen Virus zu bekämpfen. Ja, und... Ähm was diese Cartridge für Super Nintendo angeht, da hat auch einer der Entwickler damals gesagt, es war halt relativ mühsam umfangreich, dieses Spiel auf diese Cartridge ähm, zu bringen. Und äh, irgendwann hat man halt gemerkt, dass Super Nintendo konnte dem Spiel ja an der Stelle nicht gerecht werden, aber einer dieser Prototypen hat zumindest das Licht der Welt erblickt.
1: Ja, und außerdem gibt es einen Kommentar von Goldlocke, der hat zur letzten Episode einiges geschrieben und den Kommentar könnt ihr euch auf snescast.de anschauen. Und als letzten Hinweis, Das Voting für den deutschen Podcastpreis
0: 2022 hat begonnen und wir als SNES-Cast nehmen dort auch an der Publikumsabstimmung teil und da könnt ihr ähm, bis zum 8. Mai 2022 abstimmen. Wir hoffen natürlich für den snes -Cast und sagen schon mal vielen Dank für eure Stimme. Den Link dazu findet ihr dann auch auf snescast.de und damit sind wir beim Thema der heutigen Episode.
1: Wir behandeln heute ein Sportspiel namens Kelly Whipkin Junior Baseball. Das ist ein Einspieler- bzw. Zweispieler-Sportspiel auf dem SNES und dem Sega Genesis. Entwickelt wurde das Spiel von der Firma Beam Software und veröffentlicht dann durch Mindscape. Wenn wir da einen Blick auf die Geschichte werfen,
0: dann gab es ja von dem Spiel zwei Versionen: eine für Sega Genesis und eine fürs Super Nintendo. Und die Version für Sega Genesis, die wurde von Acme Interactive ähm, entwickelt. Das war ein relativ kurzlebiger Entwickler der ähm, ja so einige Sega-Genesis-Geschichten entwickelt hat. Bei der Super-Nintendo-Version ist es so, dass die von Beam Software entwickelt wurde. Das ist ein australischer Videospielentwickler, der wurde so 1980 gegründet und war ursprünglich eigentlich ein Verlag. Und äh, sozusagen erst später als Tochterfirma haben sie dann diese ganze Videospielgeschichte mitgemacht. Und ähm, waren auch lange Zeit unabhängig bis 1999. Da wurden sie dann schließlich von Infogrames gekauft und umbenannt in Infogrames Melbourne House. Und ähm, der Name Beam hat hier nichts mit irgendwie Trägern oder Stahlträgern zu tun, sondern ist eine Zusammenziehung der beiden Gründer, nämlich einmal Naomi Basin und Alfred Milgram. Und äh, zusammen wurde da halt irgendwie Beam draus. Nachdem Infogrames das gekauft hat, ging das dann später an äh, Chrome Studios 2006 und die haben das sozusagen dann ja bis 2010 gehalten und dann wurde es schlussendlich auch geschlossen, das Studio. Wenn wir uns den Publisher Mindscape angucken, das war eine Firma, die wurde 1983 in Illinois gegründet und die war ja zu der Zeit dann auch relativ präsent auf gewissen Systemen, also vor allem auch auf der Nintendo-Plattform, hatte da auch eine entsprechende Lizenz von Nintendo. Und fungiert hier an der Stelle als Publisher. Wenn wir uns die Entwicklung des Spiels als solches angucken, dann ist es ja so, dass das Spiel, wie gesagt, für Sega Genesis und das Super Nintendo entwickelt wurde. Und es handelt sich dabei um ein, äh, eine Portierung von TV Sports Baseball. Das war ein Spiel für Heimcomputer. Das war auch bekannt dem Namen Bo Jackson Baseball, je nachdem wo es veröffentlicht wurde, Europa bzw. Nordamerika. Und das war ein Spiel fürs Nintendo Entertainment System unter anderem, für den Commodore Amiga und auch für MS-DOS. Und da ging es halt um äh, Bo Jackson, das ist auch ein professioneller äh, Baseballspieler gewesen. Und das wurde sozusagen ja als Grundlage genommen und entsprechend dann für Super Nintendo portiert und auch nicht nur portiert, sondern natürlich auch grafisch und anderweitig ja wesentlich aufpoliert. Ursprünglich erscheinen sollte das Spiel als Mindscape Baseball. Bekannt ist es jetzt aber natürlich unter dem Namen Kelly Ripkin Junior Baseball. Wenn wir uns das Team anschauen, da haben wir einige Entwickler programmiert, wurde das Ganze von Nigel Spencer. Designed wurde das auch von Nigel Spencer, Ian McGee und James Maxwell und von den dreien wurde es auch produziert. Für den Sound und die Musik war Brian Howard zuständig und für Artwork und Animation waren Russell Comte, Stephen Thompson und Michael Hall zuständig. Ähm, den ganzen Sounddriver-Code sozusagen für das Modul wurde von Equilibrium geliefert und die Datenkompression wurde von äh, John Broadwood gemacht und Datenkompression damals auf Cartridge, war immer eine ganz wichtige Sache, weil ich habe halt ja, ich kaufe halt eine Cartridge oder plane für eine bestimmte Cartridge-Größe, was weiß ich, 8 Mbit oder 24 Mbit und äh, muss dann natürlich zusehen, dass ich meinen ganzen Spielerinhalt ja schön komprimiert bekomme, damit ich möglichst diese Cartridge dann ja ausnutze und nicht drüber gehe, weil wenn ich drüber gehe, muss ich halt teurere Cartridges bzw. Speichermodule an der Stelle kaufen. Deshalb war das auch immer ganz wichtig, da Datenkompression. Äh, getestet wurde das Spiel schlussendlich ähm, vom Testteam, äh, namentlich Scott Lane, Phil Handy, Marty Lafleur, Ein McGee. John Howe und Wendy Lee. Und veröffentlicht wurde es schlussendlich in Nordamerika im Dezember 1992 und in Europa im Juni 1993. Bevor wir jetzt gleich zum Setting gehen, erstmal ein paar Hintergründe zum Spiel und auch ja, zu Baseball.
1: Das Spiel wurde ja benannt nach Cal Ripken Jr. und dieser heißt... Im kompletten Kelvin Edwin Wipkin Jr. und wurde am 24. August 1960 in Maryland geboren. Dabei handelt es sich um einen US-amerikanischen Baseballspieler. Er spielte von 1981 bis 2001 in der Major League Baseball für die Baltimore Orioles. Es scheint auch in der Familie gelegen zu haben, denn sowohl sein Vater, Carl Wipkin Sr., als auch sein Bruder, Billy Ripken, waren Spieler bei den Orioles. Das bekannteste, womit man Kelvin Ripken Jr. in Verbindung bringt, ist der Titel des Iron Man of Baseball, also quasi der eiserne Mann des Baseballs, denn vom 30. Mai 1982 bis zum 20. September 1998 spielte er ohne Unterbrechung 2632 Spiele in Folge und das ist schon eine enorme Leistung. Er übertraf damit sogar den 26 Jahre alten Rekord von Lou Gehring mit 2130 Spielen. Insgesamt hat er an 3001 Spiel teilgenommen. Zusätzlich wurde er dann am 9.1.2007 mit 98,5% aller möglichen Stimmen in die Baseball Hall of Fame gewählt. Er hat sich zwar dann vom Baseball verabschiedet, allerdings besitzt er heutzutage noch zwei eigene Teams, und zwar die Aberdeen Iron Birds sowie die Augusta Green Jackets. Ja, und er macht sich dafür stark, mit seiner Marketingfirma mit dem Namen Rubkin Baseball das Baseball an sich noch bekannter zu machen. Kommen wir zu den Spielregeln von Baseball bzw. ein zwei Fakten kurz weg davor. Baseball hat insgesamt eine Milliarde Fans. 250 Millionen davon spielen selbst Baseball. Ausgeübt wird es hauptsächlich in den USA, Mittelamerika, Kanada, Japan, Taiwan, Korea, China und Europa. Und ursprünglich ist das amerikanische Baseball aus dem europäischen Schlagball-Varianten des 18. Jahrhunderts entstanden. Im Baseball treten dann zwei Mannschaften mit je neun Spieler gegeneinander an. Das Spiel wird in sogenannte Innings eingeteilt. Das sind so Zeitabschnitte, wenn man möchte. Und diese Innings unterteilen sich dann wieder in Half-Innings. Also dort werden dann Angreifer als auch Verteidiger ausgetauscht. In dem Sinne wird einfach gewechselt, dass beide... Spieler bzw. beide Mannschaften Punkte erzielen können. Die beiden Mannschaften dürfen dann in ihrem offensiven Halbinning, also wenn sie angreifen dürfen, jeweils so lange schlagen, bis drei der Spieler Out sind. Es gibt also in dem Sinne kein Zeitlimit für das Spiel. Wie man dann die Punkte macht bzw. was dann ein Out ist, darauf kommen wir gleich nochmal näher zu sprechen. Das gesamte Spiel wird vom Schiedsrichter, hier Umpire genannt, überwacht und dieser signalisiert dann immer mit Gesten, ob der Ball zum Beispiel safe war oder nicht, also ob ein Punkt gelungen ist oder nicht. Die Spieler an sich müssen laufen, schlagen, fangen und werfen können, also es ist an sich ein recht anspruchsvoller Sport von den Fähigkeiten, die ein Spieler mitbringen muss. Es kann allerdings auch sinnvoll sein, sich auf das Laufen oder das Werfen in dem Sinne zu spezialisieren. Ja, es gibt dann weiterführend auch noch spezielle Schlagtechniken, einige Sonderregeln und Ähnliches. Wir halten das jetzt recht allgemein. Ein Baseball-Spielfeld hat man im Allgemeinen ja schon gesehen, also aus Filmen oder Ähnlichem. Das wird unterteilt in einen Innenbereich und einen Außenbereich. Das kann man sich vom Innenbereich her so vorstellen wie ein Quadrat mit vier Positionen, die an den jeweiligen Ecken liegen. Das sind dann immer 27,45 Meter Seitenlänge, die dann zwischen diesen einzelnen Punkten liegen. Und das äußere Feld geht dann quasi über dieses innere Feld hinaus, beziehungsweise schließt sich dann daran an. Eine Ecke des inneren Quadrats ist dann die Home Base und die anderen drei Ecken sind dann die anderen Bases, also Base 1, Base 2 und Base 3 genannt. An der Home Base steht dann der Schläger, der in dem Spiel Beta genannt wird und ein... Spieler, der hinter dem Better, also hinter dem Schläger sitzt, der nennt sich dann Catcher in dem Spiel. Ein Spieler aus dem gegnerischen Team wirft dem Better, also dem Schläger, in dem Sinne einen Ball zu und muss es ihm dabei so schwer wie möglich machen, diesen zu treffen. Der Ball an sich ist recht hart und etwas größer als ein Tennisball und hat etwas über 141 Gramm. Was die Geschwindigkeit angeht, die kommen schon auf 85 kmh in der Amateurliga und wenn man das Ganze auf Profiniveau spielt, kann dieser Ball bis zu 160 kmh erreichen. Und das ist schon recht schmerzhaft, wenn man dann davon getroffen wird. Dementsprechend haben die Spieler auch Schutzkleidung. Das heißt, der Ball wird dann vom gegnerischen Team zum Schläger geworfen. Dieser versucht den Ball zu treffen. Gelingt ihm dies, läuft er direkt, nachdem er den Ball getroffen hat, zur ersten Base, also zum zur Ecke des Quadrates, die ihm am nächsten liegt. Und er muss diese Ecke erreichen, bevor der Ball von der gegnerischen Mannschaft zu dieser Ecke wieder zurückgeworfen wird. Schafft er die Base zu erreichen, also das ist so eine kleine Bodenplatte wirklich, dann bekommt er den Punkt. Und wenn der Ball vor dem Spieler wieder zurückkommt, dann ist der Spieler in dem Sinne out, also raus. Sollte das der gegnerischen Mannschaft dreimal gelingen, dass sie einen Spieler ins Out befördert, dann bekommt die gegnerische Mannschaft einen Punkt und umgekehrt, wenn die Base erreicht wird, dort muss man nicht dreimal zählen, sondern das zählt wirklich beim ersten Mal, dass diese sicher ist. Und von dieser muss er dann in dem Sinne weiterlaufen, während der nächste Schlagmann schlägt. Hat er die Runde komplett geschafft, bekommt die Mannschaft einen Punkt. Es gibt da noch weitere Varianten, wie man den Spieler ins Out befördern kann. Das ist der sogenannte Flyout. Also wenn der Ball weggeschlagen wird, läuft der Schläger ja los, um die Base zu erreichen. Und währenddessen kann die gegnerische Mannschaft den Ball direkt aus der Luft ohne Bodenkontakt fangen. Wenn sie das schafft, ist der Spieler raus. Eine zweite Art des Outs wäre der Ground-Out. Also dort schlägt der Spieler an der Homebase den Ball wieder in das Feld und der Ball hat allerdings dann Bodenkontakt, wird aufgenommen von der gegnerischen Mannschaft und wird dann Richtung der Base geworfen, wo sich der Schläger, der losgelaufen ist, gerade befindet. Der Ball wird also zurückgeworfen und derjenige, der ihn dann fängt, muss mit dem Ball in der Hand den Schlagmann, der quasi zur ersten Base rennt, berühren. Und damit wäre der Spieler dann auch raus. Die einfachste Variante wäre der Strikeout direkt zu Beginn, das heißt der aus der gegnerischen Mannschaft wirft den Ball zum Schlagmann und hinter dem Schlagmann sitzt hier der Catcher. Fängt dieser den Ball, ist der Spieler in dem Sinne out. Es gibt dabei einen gewissen imaginären Kasten, die genannte Strike Zone, die hat die Breite bzw. Tiefe von der Homeplate. In diesem Bereich muss man dann treffen. Das heißt, der Pitcher darf nicht irgendwo daneben werfen, um es dem Schlagmann in dem Sinne fast unmöglich zu machen, diesen Ball zu treffen. Das wäre dann einfach unfair. Da der Kasten allerdings imaginär ist, also dieses Ziel, auf das man zielt, wird das Ganze dann vom Schiedsrichter entschieden, denn der sitzt dort, wo ungefähr der Catcher ist und hat denselben Blickwinkel. Ja, neben diesen Dingen gibt es dann noch andere Formen des Outs, zum Beispiel grobe Unsportlichkeit. Das würde allerdings ein wenig zu weit führen. In dem Fall, dass man den Ball wegschlägt und dieser wirklich sehr weit außerhalb landet, hat man ja genügend Zeit, um mehr als eine Base zu schaffen. Das ist immer demjenigen, der gerade läuft, selbst überlassen, wie weit er laufen möchte. Er kann natürlich die erste Base erreichen, kann dann zur zweiten laufen und sehen, ah, der Ball kommt gerade zurück, das ist mir zu gefährlich und direkt auch selbst wieder zur ersten Base zurücklaufen. Schafft er es allerdings komplett eine Runde rundherum zu laufen, dann nennt sich das home Run und gibt wieder Punkte. Derjenige, der dann am Ende die meisten Punkte hat, also nach dem neunten Inning, gewinnt das Spiel. Kommen wir nach den Spielregeln zum Setting.
0: Ja, das Setting ist, denke ich, relativ klar. Es geht um Baseball. Es wird ein Baseballspiel simuliert mit 16 Teams, zwei Spezialteams, einmal im All-Star-Team und einmal im MVP. Und ähm, da man keine Lizenzen der Major Baseball League hatte für das Spiel, gibt es in dem Team halt auch keine richtigen Major League Baseball-Teamnamen oder Stadien oder Grafiken. Und der einzige nicht fiktive Spieler ist sozusagen Cal Ripken Jr. Ja, zu Kyle Ripken Jr. hatte ja Felix schon
1: ein bisschen was gesagt und damit sind wir dann auch schon beim Gameplay. Ja, wenn man das Spiel dann startet, kommt zuerst das Mindscape-Logo, dann kommt ein Bildschirm, in dem der Titel angezeigt wird. Abgelöst wird das Ganze von einem Bild von Kyle Ripken Jr. mit Autogramm und anschließend kommt man dann wirklich in den Menübildschirm. Wartet man dort, starten einige Demosequenzen vom Spiel. Das Menü unterteilt sich in vier Punkte. Zum einen Übung. Dort kann man als Einzelspieler gegen einen Computer spielen, man kann gegen einen anderen menschlichen Spieler spielen oder man kann zu zweit sich gegen den Computer verbünden. Dann gibt es das Ligaspiel als zweiten Punkt. Dort kann man eine neue Saison beginnen oder eine bereits begonnene Saison weiterführen. Wenn man die bereits begonnene Saison laden möchte, dann gibt man einen Code ein mit den Buchstaben A bis Z und seltsamerweise dann mit den Zahlen 3 bis 7. Sollte man eine neue Saison, also eine neue Liga in dem Sinne, starten, dann sieht man eine Karte der USA. Man kann dort auf dieser Karte sein Team auswählen und anschließend zwischen drei Stadien auswählen, in denen man spielen möchte. Zum einen ist das der Hempfell Park, der Thompson Dome oder das Maxwell Field. Insgesamt gibt es dabei 16 Mannschaften, einschließlich der vom Spieler ausgewählten Mannschaft. Hat man sich soweit entschieden, wählt man als nächstes einen Pitcher, also die Person, die den Ball wirft. Und dabei werden verschiedene Werte angezeigt. Die Präzision, die Ausdauer und die Fähigkeit, einen Curveball zu werfen, also einen Ball, der noch eine Drehung inne hat und dann keine gerade Bahn verfolgt, sondern leicht gebogen in der Flugbahn ist. Ziel ist es dann Erster, zu werden, die Liga abzuschließen, in die Playoffs zu kommen und die Weltmeisterschaft in dem Sinne zu gewinnen. Der dritte Punkt im Menü ist, sind die Roasters. Wow Wählt man diese an, sieht man wieder die Karte der USA und kann sich ein Team auswählen. Über das werden dann verschiedene Informationen angezeigt. Diese Informationen werden dann eher tabellarisch angezeigt und es gibt noch eine kleine Einschätzung bzw. Bewertung vom scout wo die Stärken bzw. Schwächen des Teams liegen. Der vierte Punkt im Menü sind die Optionen. Diese sind recht übersichtlich. Man kann die Musik an- und ausstellen, man kann die Soundeffekte an- bzw. ausstellen. Man kann zwischen Stereo und Mono wählen und man kann auswählen, ob die kleinen Zwischensequenzen im Spiel, wenn der Ball wirklich knapp bzw. gemeinsam mit dem Runner an der Base ankommt, aus- oder an sein sollen. Also ob diese gezeigt werden oder nicht. Im Spiel selbst unterteilt sich das Layout des Bildschirms in zwei Arten. Einmal schaut man auf das Feld in einer leicht gekippten Ansicht herunter und auf der anderen Seite ist man dann der Werfer bzw. der Schläger und sieht die anderen Personen gewissermaßen von vorne. Ist man in der Ansicht, in der man sieht, wie der Ball auf einen zukommt, dann unterteilt sich das Ganze noch in Fünf Bildschirme insgesamt mittig, ist der größte Anteil. Dort sieht man dann aus der Perspektive des Catchers das Spielfeld, die anderen Leute und man sieht dann, wie gesagt, wie der Ball auf einen zukommt. Links oben und rechts oben sind dann kleine Bildschirme, die die Base Runner zeigen. Das heißt, die Leute, die immer von Base zu Base laufen und vorher die Schläger fahren. Denn sobald man einen Ball weggeschlagen hat, läuft man ja zur Base und Je nachdem, wie weit man kommt, bleibt man dort stehen. Das sieht man dann an diesem Bildschirm. Die Schläger werden ja jeweils immer ausgetauscht. Das heißt, man schlägt den Ball weg, läuft los und der Nächste geht an die Position der Homebase, um den nächsten Ball zu schlagen. Links unten sieht man dann als kleinen Bildschirm die Anzahl der Bälle, der Strikes und der Outs, sowie die Geschwindigkeit des Baseballs, angegeben in Miles per Hour, also Meilen pro Stunde. Rechts unten sieht man dann das fällt, in dem Informationen angezeigt werden über den geworfenen Ball. Also zum Beispiel die durchschnittliche Geschwindigkeit. Sobald dann der Ball wirklich geschlagen worden ist von der Spielfigur, wechselt die Perspektive in diese Ansicht von oben. Und dort übernimmt man dann die Kontrolle über einen Spieler, den man auch durchwechseln kann, um den Ball zum Beispiel zu fangen. Beziehungsweise je nachdem, in welchem Spielsegment man sich gerade befindet, kann man natürlich auch die Figur übernehmen, die geschlagen hat und dann zur Base rennt. Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, die Werte der jeweils sich auf dem Spielfeld befindenden Spieler einzusehen. Diese unterteilen sich dann in fünf Kategorien. Zum einen, wie stark ihr Arm ist. Das bedeutet, wie weit und schnell sie werfen können. Dann gibt es die Information, wie schnell der Spieler einen Baseball werfen kann. Also was ist seine Höchstgeschwindigkeit für einen Fastball? Der Fastball ist ja ein schnell geworfener Baseball, der die Funktion hat, dass er so schnell ist, dass der gegnerische Schläger keinerlei Reaktionsmöglichkeit hat, um diesen zu treffen. Umgekehrt verhält es sich da bei dem Curveball. Dieser wird ein wenig langsamer geworfen, hat dafür allerdings den Vorteil, dass dieser nicht geradlinig geworfen wird, sondern während seiner Flugbahn eine Kurve macht, also nach links oder nach rechts zum Beispiel. Die Fähigkeit, wie gut dieser Ball geworfen wird, wird auf einer Skala von 1 bis 10 angegeben. 1 ist schlecht, 10 sehr gut. Neben dem Fastball und dem Curveball wird dann noch die Erschöpfungsrate angegeben, also die Ausdauer. Ist diese mit zum Beispiel 5 angegeben, dann hält der Spieler 5 Innings durch, bevor er weniger präzise wird bzw. In seine Ausdauer verlässt. Die letzte Fertigkeit bzw. Fähigkeit eines Spielers ist dann sein Skill. Heißt, wie präzise kann er den Ball denn werfen? Dies wird auch wieder von einer Skala von 1 bis 10 angegeben. Kommen wir zur Steuerung des Spiels. Bei der Steuerung muss man uns teilen, in welchem Segment des Spiels man sich gerade befindet. Ist man die verteidigende Mannschaft oder die angreifende Mannschaft? Wurde der Ball gerade weggeschlagen oder nicht? Allgemein gilt jedoch, dass die Starttaste zum Pausieren da ist. Man kann damit Spieler auswechseln. Und die Fähigkeiten der Spieler einsehen. Wenn man gerade beim Schlagen ist, dann ist die Taste B dazu da, den Schläger zu schwingen. Die Taste A ist dafür da, ein Band auszuführen. Ein Band ist in dem Sinne kein direkter Schlag, sondern der Werfer wirft dabei den Ball auf den Schläger. Und dieser schwingt den Schläger nicht, sondern hält ihn nur quer, dass der Ball seine Energie verliert und quasi nur ein Stück nach vorne rollt. Das Steuerkreuz dient dann dazu, die Position des Schlägers in der Betterbox zu ändern, also dieses imaginäre Feld, auf das man zielen soll. Wenn man das Steuerkreuz links oder rechts hält, dann kann man die Richtung des Bands lenken und mit der Taste Y und dem Steuerkreuz kann man den Vorsprung des Läufers erhöhen oder versuchen, eine Base zu stehlen, also die Base zu erreichen, bevor der Ball wieder zurückkommt. Wenn man sich das Ganze dann beim Wurf anschaut, dann ist die B-Taste dafür da, den Pitch zu werfen. Das Steuerkreuz links und rechts dient dazu, den Pitcher in die jeweilige Richtung zu bewegen. dem Steuerkreuz hoch und runter kann man zum Beispiel ein Fastball werfen. Mit Select kann man die Verteidigung im inneren bzw. äußeren Feld wechseln oder verändern. Und mit der Y-Taste kann man die Perspektive ändern. Dies ist hilfreich, unter anderem, um dann Bälle aufzunehmen. Mit B und dem Steuerkreuz kann man im Überkopfmodus dann zur Base werfen. Und wenn man das Steuerkreuz nach links oder rechts drückt, kann man den Ball während des Wurfs krümmen, also einen Curveball, fabrizieren. Im Fielding, das heißt, wenn man sich im Feld befindet und zum Beispiel die Bälle fängt, also diese Perspektive von oben, dann dient das Steuerkreuz dazu, die Feldspieler zu bewegen. Mit Y wechselt man den Feldspieler, den man gerade kontrolliert. Mit der A-Taste kann man entweder tauchen oder springen. Das wird dann vom Spiel entschieden, je nach Distanz. Und mit B und dem Steuerkreuz kann man zur entsprechenden Base werfen, wenn man gerade im Besitz des Balls ist. Als letztes wäre dann noch das Base Running. Hier kann man mit Y und dem Steuerkreuz vorrücken zur entsprechenden Base. Beziehungsweise, wenn man es nicht mehr schaffen sollte, diese Base zu erreichen, mit B und dem Steuerkreuz wieder zur vorangehenden Base zurückkehren. Kommen wir zur Grafik und dem Sound.
0: Ja, wenn man sich mal das äh, Originalspiel anguckt, wo das Ganze halt her herportiert wurde, ist natürlich die Grafik wesentlich verbessert äh, worden. Also das wirkt schon halbwegs hübsch, wenn auch teilweise so ein bisschen eintönig im Sinne von äh, die Farbgebung und so. Ähm, was ziemlich cool ist, sind diese Perspektivwechsel vom Spieler zum Feld und wieder zurück. Das äh, Zumindest beim ersten Mal ist das ziemlich nett. Ansonsten gewöhnt man sich halt an die ganze Grafik relativ schnell und findet dann nicht mehr allzu viel Besonderes dran. Ja, die Musik erinnert so sehr an die alten Homecomputer-Musiken und äh, sie versucht halt hauptsächlich so die Atmosphäre des Sportspiels zu vermitteln. Also es ist auch fast mehr Atmosphäre als Musik im Spiel. Ähm, man hat auch so Sachen, was weiß ich, wie die Nationalhymne Amerikas, die dann gespielt wird, solche Geschichten. Es gibt ein Main-Theme, was anderthalb Minuten lang ist. Ansonsten sind da irgendwie neun Musik. Soundeffekt-Dinger im ROM drin, die dann wirklich von 5 Sekunden bis halt zu 1 Minute 13 gehen, wenn es um das main seam geht. Alles in allem, ja, das Spiel verfügt über Grafik, Musik und Sound und ähm, das ist auch ganz nett anzusehen, aber es ist auch nicht wirklich viel, was man sich im Endeffekt da angucken kann, weil es immer das Gleiche ist. Wenn man jetzt doch dieses Spiel ja, bezwingen möchte oder das Spiel äh, besiegen möchte, weil auch der Computergegner in diesem Spiel doch sehr, sehr Schwer ist in dem Sinne, dass er eigentlich selten Fehler macht, wenn überhaupt. Ähm, schauen wir uns mal ein bisschen an, wie da sozusagen die Strategie ist, damit man da vielleicht halbwegs sinnvoll durchkommt.
1: Ja, da muss man auch wieder ein wenig unterscheiden zwischen den einzelnen Spielabschnitten. Wenn man dann beim Base-Running bleibt, also diejenigen, die von Base zu Base laufen, während die anderen schlagen und den Ball wieder einfangen bzw. zurückwerfen, haben es recht einfach. Das kann man ganz gut mit einem schnellen Läufer schaffen. Da schaut man sich dann die Werte der jeweiligen Spieler an und es ist wichtig, einschätzen zu können, wie weit man läuft. Das heißt, schafft man es noch, bevor der Ball wieder die Base berührt, also zurückkommt, oder bleibt man bei der Base stehen und geht auf Nummer sicher. Interessant sind dabei die Werte, wie zum Beispiel die Armstärke und die Geschwindigkeiten der jeweiligen Läufer. Mit diesen Werten kann man das Ganze dann wesentlich besser einschätzen. Wenn man sich im Feldspiel befindet, dann kann man mit den Groundballs, also die Bälle, die geschlagen worden sind, den Boden berühren und dann zurückgeworfen werden, ganz gut umgehen. Bei den Flyballs hingegen, also die, die man direkt aus der Luft fängt, muss man auf die Karte achten. Die kleine Karte links unten zeigt ja die Position an, wo sich der Ball in Relation zum Spieler, den man aktiv steuert, befindet. Kommt der Ball dann näher, sieht man auch auf dem Rasen einen kleinen Punkt, der den Schatten des Balls darstellt. An dem kann man sich auch ganz gut orientieren. Das Ganze ist allerdings dann Übungssache und auch Einschätzungssache. Denn je nachdem, gegen welche Spieler man spielt, haben diese ja auch unterschiedliche Werte und man muss sich dann ein wenig anpassen. Da der Computer entscheidet, ob man springt oder taucht, wenn man den Ball fängt, ist das Timing entscheidend? Wenn man dann der Schlagmann ist, dann kommt der Großteil der computergeworfenen Bälle recht mittig. Allerdings sollte man nie auf die schlechten Pitches, also die schlecht geworfenen Bälle schlagen, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man diese dann nicht trifft. Je länger man das Spiel dann spielt, desto schlechter wird der Pitcher auch, da er seine Ausdauer nachlässt bzw. seine Konzentration. Grundsätzlich ist einer der effektivsten Würfe der langsame Curveball. Dafür drückt man beim Aufziehen die Steuerkreuztaste hoch und anschließend die linke oder rechte Steuerkreuztaste, je nachdem, in welche Richtung er fliegen soll. Neben diesem langsamen Curveball hat dann der Fastball auch recht gute... Chancen durchzukommen und gefangen zu werden vom Catcher. Kommen wir als nächstes zu den Sheets des Spiels. Wenn man sich das mal anschaut,
0: gibt es eine Möglichkeit, das All-Call-Team freizuschalten. Da muss man dann im Team-Select-Screen äh, LR und äh, Start drücken. Und dann gibt es entsprechende Passwörter für die ähm, Championships-Geschichten, die man dann eingeben kann, dass man zum Beispiel gleich bei Atlanta äh, vs. Detroit zum Beispiel landet. Das ist eigentlich ganz grob so zu den Sheets, die das Spiel ja von sich aus eingebaut bietet. Wenn wir einen Blick auf die Unterschiede werfen, dann ist es so, dass es von dem Spiel eine Beta gibt. Und im Gegensatz zum ja, fertigen Spiel, wo dann der Mindscape-Bildschirm und das Menü kommt, ist es so, dass die Beta halt gleich mit dem Auswahlscreen startet. Dort kann man einen Pitcher auswählen und landet dann sofort in einem Practice-Match, wo man dann halt entsprechend dieses Practice-Match spielen kann. Und mehr ist dann wirklich auch nicht. Was aus Sicht der Beta-Version natürlich verständlich ist, weil ich als Entwickler dann mal schnell das testen möchte. Also starten, boop, testen und dann wieder korrigieren. Dann werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Wir schauen uns immer dies, das ROM an. Wir gucken auch ins ROM hinein. Da gibt es dann zum Beispiel so einen internen Header, der da wirklich in den Daten drin steht, wo bestimmte Sachen gesetzt werden müssen, damit das Spiel überhaupt freigegeben wird. Und ähm, bei diesem Spiel ist es so, das handelt sich um ein 8 mbit rom Dann ist es ein äh, Slow-ROM, das heißt mit 200 Nanosekunden Zugriffszeit, ja, sehen und es ist ein normales ROM, das heißt kein S-RAM zum Speichern von Spielständen und auch keine Pufferbatterie dafür drin und deshalb gibt es dann auch dieses entsprechende Passwortsystem. In der Beta-Version war der Titel leer und in der Release-Version ist der interne Titel Call Ripkin Jr. mit einem Punkt und alles groß geschrieben. Wenn man einen Blick auf die Portierung und Nachfolger wirft, dann ist es so, dass es Baseballspiele natürlich eine ganze ganze Menge gibt und es gibt auch sozusagen ein Nachfolgespiel, das sogenannte Call Ripken Real Baseball von 2008 bzw. 2005. Da ist die Geschichte so ein bisschen verschlungen, weil dieses Spiel ist auch als Spiel Baseball Online beziehungsweise Ultimate Baseball Online bekannt und war sozusagen oder ist, es ist wie gesagt ein bisschen undefiniert an der Stelle, ein äh, Massive Multiplayer Online-Sports Game und äh, wurde aber nur von 2003 bis 2008 betrieben von der Firma Netamin Communications Corporation und war halt so konzipiert, dass 18 Leute da das Spiel halt gleichzeitig spielen konnten. Das wurde aber später reduziert, weil man halt auch da Leckprobleme hatte. Und bevor das Ganze dann sozusagen mit Carl Ripken in Verbindung gebracht wurde, war der Major League Baseball Spieler Devil Evans da, der Sprecher und Botschafter dafür. Und nach 2008 wurde das dann alles ja so ein bisschen eingestellt, wobei es da auch ein ja, Open Source Projekt gibt, was auch dann es bis zum Beta-Test geschafft hat. Aber ja. Das ganz grob zu den ja, Nachfolgern im Sinne von, dass sie dann wirklich auch ja mit Call assoziiert werden. Und damit werfen wir dann einen Blick auf unser Trivier.
1: Da das Spiel ja in dem Sinne keinerlei Zeitbegrenzung hat, sondern nach Innings gespielt wird, kann man den Ball, wenn man ihn gefangen hat, zu den jeweiligen Spielern werfen und von diesen dann einfach weiterwerfen. Und man hört jedes Mal vom Spiel ein Safe, Safe, Safe. Das heißt, solange man den Ball immer von Position zu Position wirft, kann man dieses Spiel in dem Sinne ins Unendliche hinauszögern. Und was die Spielzeit an sich betrifft, braucht man um die sieben Stunden, um es komplett durchzuspielen.
0: Wenn man dann auf Blick auf die Preise wirft, dann ist das ja bei Sportspielen, sind die meistens relativ günstig. Das ist auch hier der Fall. Also wenn ich es mir lose als Modul kaufe, dann kostet das so ungefähr um die 3,50, also zwischen 3 und 4 Euro aktuell. Ähm, komplett in der Box ist es wesentlich teurer. Da sind wir dann so bei 40 bis 50 Euro. Wenn wir uns die Preise in den USA angucken, dann ist es so, dass man es äh, ja einzeln bekommt, so für 8 bis 10 US-Dollar. Dafür der Complete-in-Box-Preis äh, irgendwo bei 15 US-Dollar ist. Also das Ganze, ja, da sich von den Preisen hier ein bisschen unterscheidet. Aber wahrscheinlich gab es da auch mehr Exemplare, die herausgebracht wurden. Carl Ripken Junior Baseball unterstützte den sogenannten Better up ähm, Der Better up ist ein 24 Zoll großer Baseballschläger aus, aus aus Plastik, also als Controller, und der wurde gebaut für Sega Genesis und das Super Nintendo Entertainment System von der Firma Sports Science. Also die konnte ich dann praktisch anschließen und dann halt richtig diesen Baseballschläger da benutzen. Und neben dem Spiel Carl Ripken Jr. Baseball von 1992 ähm, wurde dieser Schläger, dieses Zubehör auch von ESPN Baseball Tonight, von Hardball. Äh, 3 und einigen anderen Baseballspielen unterstützt und äh, es wurde sogar 1994 zu einem der meist innovativen Produkte gewählt, unter anderem auch auf der CES. also da nochmal wirklich spezielle Hardware, die es dafür gibt, wobei es heutzutage relativ schwierig ist, so ein Beta-Up noch äh, gebraucht irgendwo zu bekommen. Ja, bei den rom ist es leider so, da gibt es leider keine, haben wir keine gefunden fürs Spiel und bei den Retro-Achievements und den Speedruns
1: sieht es leider genauso aus. Und damit sind wir dann auch schon beim Handbuch. Ja, das Handbuch besteht aus 23 Seiten und teilt wird es unter anderem in Wie starte ich das Spiel? Wie spiele ich das Spiel? Die Steuerung wird näher erklärt, die einzelnen Menüs. Es gibt daneben auch einige Informationen über Baseball an sich. Was die Steuerung angeht, diese ist recht ausführlich erklärt, wohingegen die Bildschirmanzeigen, recht kurz und knapp abgehandelt worden sind. Das Ganze wird von zwei bis drei wenigen Bildern bzw. Screenshots untermalt und im Vergleich zu anderen Spielen ist das recht wenig. Allerdings sind ja hier auch nicht allzu viele Elemente enthalten, die eine Illustration als Screenshot rechtfertigen. Ganz zum Schluss dann wie gewohnt gibt es die Credits und die Garantie. Schauen wir uns die Bewertung des Spiels an. Ja, bei den Bewertungen ist es so, es gibt
0: relativ wenig gute Bewertungen. Die meisten Bewertungen befinden sich so im 60er Bereich unter drunter. Ähm, die Playtime hat dort 75 Punkte vergeben und ja, dazu geschrieben, Carl Ripkin hat seinen guten Namen zum Glück für ein gelungenes Spiel hergegeben. Von Rufschädigung kann ja nicht die Rede sein. Die Videogames im Mai 1993 hat hingegen nur 59 Punkte gegeben und hat gesagt, mit Call Ripken Jr. Baseball taucht die x-te Lizenzumsetzung auf, die neben einem großen Namen nur mittelmäßigen Spielspaß bietet. Außerdem dem durchschlagskräftigen All-Call-Team packte Mindscape keine innovativen Neuerungen mit ins Modul. Die Mega-Fun hat im August 1993 7, 50 Punkte vergeben und hat gesagt, Fall Ball brüllt die digitalisierte Stimme in einer Art und Weise, dass man meint, sie ist kurz vor dem Erbrechen. Überhaupt gewinnt man bei längeren Spielen den Eindruck, dass das Spiel mal schnell so hingeschlampt wurde. Die Grafik ist lieblos und der Sound dermaßen nervtötend, dass er sich hervorragend dazu eignet, unliebsame Gäste in Rekordzeit zu vergraulen. Die Total aus Deutschland hat im Juli 1993 auch nur 45 Punkte vergeben und hat gesagt, Hauptmanko sind aber ganz klar die zu geringen Beeinflussungsmöglichkeiten der Spieler. Beim Schlagen kann der Ball angeschnitten werden, die Finger auf dem Feld werfen sich die Bälle aber praktisch von selbst zu. Spieltiefe wird noch nicht einmal über Statistik und Menüs angedeutet. Baseballfans werden enttäuscht sein und die Feinheiten der Sportart schmerzlich vermissen. Und die schlechteste Bewertung, die wir finden konnten, war von Digital Press im Dezember 2003. Die haben gesagt, overall, this game is just plain Boeing. There are no real bugs, but just plenty of flaws that should have been worked on. Und damit sind wir bei der Meinung. Ja, das Spiel an sich scheint relativ unbekannt zu sein, hat auch wenig Nachhall gefunden, aber vielleicht ist das das Los von Sportspielen. Aus meiner Sicht es ist es ziemlich repetitiv und ich habe nicht wirklich den Zugang dazu gefunden. Das ist irgendwie schwierig, also vielleicht, weil Baseball für mich doch eher ein uninteressantes Spiel ist oder es halt auch nicht wirklich hier in der Kultur verankert ist, dass man nicht so wie beim Fußball zumindest irgendwie einen Bezug dazu hat, auch wenn man das Spiel an sich auch nicht wirklich mag. Ähm, es ist ja auch so, dass Baseball in der amerikanischen Kultur auch gerade so ein bisschen, ja, an Interesse verliert, weil die Spiele halt zu lang sind, etc. Und also ich, für mich das Spiel nichts, was ich mir nochmal angucken würde, weil es halt wirklich, ja, das, ich ich, ich habe halt das Gefühl, es ist ein Spiel, ich drücke auf den Knopf, renne ein bisschen rum, drücke auf den Knopf, renn ein bisschen rum. Und also aus meiner Sicht, mir fehlt da völlig der Spielspaß. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mit Sportspielen relativ wenig anfangen kann, ist es hier wirklich noch... Ich sitze halt davor und und es macht einfach aus meiner Sicht keinen Spaß, auch wenn es irgendwie, ja, vielleicht halbwegs solide von den Mechaniken ja umgesetzt ist, aber für mich, ja, leider kein Spiel, wo ich sagen würde, das kann man mal spielen, sondern, ja, es ist vielleicht wirklich nur was für richtige Fans, wenn überhaupt. Wie ist es bei dir, Felix?
1: Allgemein mit Sportspielen habe ich ja nicht wirklich viel zu tun, beziehungsweise nicht viel Erfahrung. Und wenn es dann noch um Spiele geht, die persönlich ja nicht einmal bekannt sind. Also Baseball, ich hatte bis zu dieser Episode keine Ahnung, inwiefern sich dieses Spiel spielt, wo die Regeln sind und ähnliches. Dementsprechend kann ich damit nur wenig anfangen. Das hat man dann auch in meinen ersten Spielversuchen gemerkt. Ich hatte nie eine Ahnung, ob ich gerade etwas richtig mache oder nicht. Also was gerade abläuft, war mir nicht bekannt. Ich habe dann nachgeschaut und dann wurde mir einiges klarer dann macht das Spiel dementsprechend natürlich auch mehr Spaß. Aber für mich persönlich ist es eher nichts. Die Musik ist zwar ganz nett gemacht, auch wenn es nicht gerade durchschlagend bzw. Äh, hervorragend ist. Sie unterstützt das ganze Spiel einfach so ein bisschen und macht es angenehmer. Es gibt dann auch diese kleinen Animationen, wenn es mal wirklich eng wird, dass man sieht, wie der Ball gefangen wird, während der Runner versucht, noch die Base zu erreichen. Aber das ist auch nur so... Eine kleine Unterstützung. Grundsätzlich finde ich, das Spiel ist eher entspannt. Also man wirft, man schaut, man läuft ein bisschen so richtig, dass es einen mitnimmt und dass es spannend ist, fehlt so ein wenig, finde ich. Was recht schade ist eigentlich für so ein Sportspiel.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, und zwar per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen, bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr als Unterstützer erhaltet das eine oder andere kleinere Benefit. Dann nochmal kurz zum Voting für den Deutschen Podcast-Preis. Wie gesagt, ihr könnt dort auch für den SNES-Cast abstimmen bis zum 8. Mai 2022. Den Link packen wir euch in die Beschreibung zu dieser Episode wir sagen schon mal, Danke und alles Weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel die Links zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder zu unseren Social-Media-Präsenzen auf Twitter und Mastodon, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi.
1: Ciao.